0: 揭秘武则天千年古墓之谜。武则天为什么要为自己竖一块无字碑，至今仍然是个谜。比较多的一种猜测是，这位中国历史上唯一的女皇帝，将自己的功过是非留给后人去评论，这是聪明之举。陕西乾陵素有考古界的“三峡工程”之称。在位于西安西北方向的梁山主峰下，埋着唐高宗李治和大周女皇帝武则天，一对夫妇两朝皇帝合葬一室，这在全世界也是极其罕见的。半个世纪以来，发掘乾陵始终是个热门话题。随着我国考古技术的进步，让武则天重见天日的时机成熟了吗？挖还是不挖？什么时候挖？此时，我们呼吁国内外的有识之士参与讨论，再次激活这个话题，旨在审视科学发掘乾陵的现实意义。中国历代帝陵中，乾陵是最特殊的一个。它凿山建学，规模宏大，收藏丰富，一男一女两朝皇帝合葬一室，且一千多年间原封未动。而武则天名扬天下，妇孺皆知。更使这座陵墓备受国内外关注。中国政府在1957年就公布乾陵为陕西省第一批名胜古迹重点保护单位。到2004年底，共接待国内外游客3800万人次。然而，人们在乾陵司马道下车看到的只是一座和山体浑然相融的皇家陵园。地宫在哪？陵寝又在哪？几乎所有的访客游完之后，都带着一连串的问号怅然而归。人们有理由关注的是：陵墓里究竟都有些什么宝贝？武则天、唐高宗的遗体还能不能见到？会不会出现像湖南马王堆那样的千年女尸？如果就只留下一副尸骨，借用现代化的造型技术复原，能否也让人们重建武则天的真实风采？这其中隐藏的谜团太多了，若能打开乾陵，将会成为世界上最大的、最具观赏性的博物馆。乾陵地宫里到底有多少文物呢？经这么多年的探测考察，一位资深的文物工作者推算，保守一些说，最少有500吨。这还不包括墓道里的那些条石，而那些造型各异、刻有文字的条石也是难得的文物。根据考古工作者对乾陵主峰以下垂直地宫的局部探测，以及对乾陵附近的陪葬墓的发掘，专家们推测乾陵墓室的结构是由墓道、过洞、天井、前后通道、左右宫殿组成。左边躺着唐高宗，右边躺着武则天。在前后通道的两侧又各有四间石洞，洞里装满了盛唐时最值钱的宝贝。在通向金刚墙的近百米过道两旁，摆满了各种金银器器，而最让世人感兴趣的，就是那件顶级国宝《兰亭序》。史书记载，《兰亭序》在李世民遗诏里说是要枕在他的脑袋下边，那就是说这件宝贝应该在昭陵，而不是在乾陵。可是五代耀州刺史温涛把昭陵给盗了。但在他写的出土宝物清单里面却没有《兰亭序》，那么十有八九，《兰亭序》就藏在乾陵里面。乾陵一带的民间传说中早就有《兰亭序》陪葬武则天一说。细说起来，中国几千年历史上唯一敢废除正统、戴上皇帝帽,帽子的女人，只有武则天一人。她66岁时掀翻了李唐龙案。宫门外悬起五州的旗帜，硬是当了十五年皇帝。死后又赶在自己墓前竖起黑色的无字碑，一生功过任凭后人评说。唐高宗李治风流倜傥，病榻上草就遗诏，把他生前喜欢的字画全部随葬入墓。估计书法大圣王羲之除《兰亭序》之外的精品都被李治带入了棺椁。而武则天更是才气横溢的一代尤物，可流传至今的《全唐诗》中只收了她很少一部分诗作。武则天那么多诗传佳作去哪儿了呢？是否就葬在陵中？这是个迷天之谜。文物专家郭沫若先生曾对周恩来总理说过：“毫无疑问，肯定有不少字画书籍保存在墓室里，打开乾陵。”说不定武则天的《垂拱集》百卷和《金龙集》十卷可重见天日，也说不定武后的画像、上官婉儿等人的手记都能见到。石破天惊，一定是一件石破天惊的大事。郭老只字未提墓室中那车载斗量的金银珠宝，其实可以想象，乾陵一开，其间珍宝定会光耀全世界，不弄个世界第九奇迹才怪。漫漫历史，几多沉浮。对乾陵感兴趣的岂止郭老一人？多少代志世人人，谁不想在有生之年一饱眼福呢？那乾陵历史上被盗过吗？ 1960年，几个农民放炮炸石头，一不小心竟炸出了武则天的墓道口。这个墓道口是真正的国家级绝密，盗墓贼们花了一千多年也没有找到。皇朝四十万大军挖了几年也没挖出来。此后，人们在这个墓道口上边种植了一棵华山油松，如今四面迎风，已成栋梁之材。从唐太宗开始，唐朝诸多帝王多以山为陵，以乾陵为最典型。众多的石像和梁山北峰的高大形体，共同构成了乾陵雄伟壮观的气势。远远望去。可看见乾陵的形状恰似一个横卧的女人。对一座帝王陵墓来说，墓道口好比一把钥匙，若要发掘，相当完成了一半的工程量。如今乾陵地宫的钥匙已经被我们握了四十多年，这把钥匙若是让历史上那些盗墓贼拿到手，乾陵早就被挖掘一空了。在我国历史上，挖乾陵一事早已有之。长达 1,200 多年中，梁山上就没有断绝过盗墓者的身影，小毛贼多如牛毛，正史里不记载，野史里也懒得写。历史上有名有姓的盗乾陵的人就有17次之多，比较大的盗掘活动有三次，但又都因各种原因中途停止而没有盗掘成功。唐末农民起义，黄巢声势浩大。他动用四十万起义军，在梁山西侧挖山不止，只挖出一条深四十米的黄巢沟，挖走了半座大山。因为军中无饱学之士，不懂乾陵坐北朝南的结构特点，结果因为挖错了方向，终没有得手。实在，五代耀州刺史文涛是个有官衔的大盗墓贼，他率领兵丁一股脑挖开了十几座唐陵，发了一笔横财。因为手中有了钱，便驱动数万人于光天化日之下挖掘乾陵。不料挖掘过程十分不顺，遇到的天气总是狂风暴雨。文涛受了惊吓，他绝了发掘乾陵的念头。民国初年，国民党将领孙连仲亲率一团人马，也想学学孙殿英炸慈禧和乾隆墓的样子，在梁山上埋锅造饭，安下营寨。用军事演习做幌子，炸开了墓道旁的三层岩石，最后却也没能捞得半点好处。目前，许多专家认定乾陵是唐十八陵中唯一未被盗掘的陵墓，理由是乾陵墓道完整，而舍墓道从石山腹部另凿新洞入地宫难度很大，目前尚没有发现新的盗洞。至于事实是否像人们希望的那样，只有等到打开地宫的那天才能得知了。那么，发掘乾陵的时机到了吗？陕西省考古界老前辈石兴邦老先生几次撰文说，发掘乾陵的各种条件都具备了，时机也成熟了。四十多年来，考古界对南唐二陵、明定陵、法门寺地宫。秦公大墓的发掘中，已积累了丰富的经验，造就了一支高水平的专业队伍，完全能够胜任对乾陵的发掘工作。发掘乾陵是陕西省政府40多年来的一种官方行为。在花重金撰写几十万字、有众多科学家参与、一场严密的《唐乾陵发掘计划》中指出，所谓发掘，就是在采用密闭系统、阻隔空气流通的有效措施下。只允许两个携带有氧呼吸设备的无菌工作人员进入墓道，用微光摄像器材采回资料，就算发掘成功。如何保护、如何展出，应根据资料制定。那肯定是若干年之后的事情了。这怎么会对文物有损害呢？乾陵具有全国其他帝陵目前都不具备科学发掘的五个条件：知道主墓室的位置且准确无误。一打就开，内藏丰富且证明没有被盗过，花重金撰写的发掘方案和经多方考证的征求意见稿，几十年不间断的上书中央已引起高端重视，可以证明帝陵正处于损坏之中而要立即进行抢救的资料，在科学发掘乾陵的客观环境已经成熟的情况下，早一天发掘比迟一天发掘要好。镇国之宝早日面世，对盛唐的研究可以推向一个中西文化对比的高潮，可以提升中华民族在国际上的声望，更可以有力的促进西部大开发，繁荣中国的旅游业。对于陕西来说，经济学家和文物工作者们预测，乾陵一开，陕西每年最少可增加500万游客。500万游客会带来多么大的经济效益？而这五百万游客又会给西部大开发带来多少信息、多少投资？而迟迟不能进展的主观原因是某些专家们不愿说明的私心在作怪。他们关注的并不是乾陵能不能发掘，而是对自己有什么实际利益。